0: 总有那么一段话，让你心潮澎湃。我
1: 从来没有放弃对理想的追求。
0: 总有那么一段词，让你心若离歌。勇气可以带你走得更远。我站在海角天涯，听见土壤萌芽，等待昙花再开，把芬芳留给年华
2: 。爱上
0: ，爱上 news 九三八，爱上声音图书馆。声音图书
2: 馆。
1: 大家好，我是云如，这里是声音图书馆。之前去参加一个签售会，作者是一个花美男。虽然在采访过程当中，他一直在强调希望大家能够忘记美男这个标签，忘记他的外表，但是单从当天现场签售会上那些尖叫疯狂的小女生来看，我想怎么可能呢？很显然，这些姑娘可都是冲着她的美貌来的，就差没扑倒了。那这金玉其外，也会不会金玉其中呢？我们今天就来了解一下他及他的第一本书，来自沈玉伦的《爱是一种微妙的滋养》。节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以在喜马拉雅上搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。沈玉伦喜欢他的人都叫他美伦，在微博上很火，用时下的词来说，也算是一个网红吧。在如今这个网红经济横行的时代，他出书也就不足为奇。虽然很多人说起网红都把这个词当成贬义词，但是在我的概念里，它就是一个标签，一个群体的代名词，无所谓褒贬。说说这个身高192 360度无死角的花美男吧。如果说在现实生活当中我见过什么花美男，那也应该就是他了。见面时打招呼，他很客气地跟我握手，然后身上的香气就飞到了我身上，让我一边翻书一边忍不住偷偷瞄他。我觉得他很懂套路，对媒体很尊敬，这是第一印象。然后就是真帅。开始采访，我承认我问的问题都还算刁钻，变着法儿地问他一些敏感问题。就是属于那种没事挠你一下的问题，比如单亲家庭的问题，比如他和同性朋友肯尼的爱情问题。知道他认识他的人也都知道，他的爱和一般人不一样。我想用这些问题挠他的时候，我也想到了各种结果，比如不配合呀，问东答西呀，装傻充愣啊。但没想到他还真的就是兵来将挡，水来土掩，一一的回答了我的问题。那我们来听听沈玉伦的声音和他的回答
0: 。我其实担心家庭的孩子没有说缺少什么东西，反而会让他在他不应该获得这些的那个年龄里面，嗯，逼着自己去变得坚强、变得包容、变得成熟。我初中初中三年级到高中一年级的时候，这段过程其实是过得最痛苦的。那段时间，我可能要一个人背着书包，因为我妈妈常年在外面做生意，我一个人要背着书包跟我的。父亲来争夺财产，对我要跑遍所有的律师事务所，跟所有的律师讲相同的话。然后那个时候，所有的律师都会说：“一个初中三年级的孩子为什么要来做这些事情？为什么要承担这些事情？”其实他就会逼着你去成长。翻身到现在的话，包括我自己从刚刚工作，再到后来工作完了自己出来创业，很多的东西它是可以支撑你的那个时候的经历，它会让你觉得现在的这些困难，如果跟以往比起来的话，你是完全可以克服掉的。我觉得是对我自己来讲，呃，不能说有益，但是是有帮助的
1: 。这本书《爱是一种微妙的滋养》是新晋畅销作家沈玉伦的第一部作品。就像书名《爱是一种微妙的滋养》一样，这本书就是一部关于爱的故事集。书中有十个关于爱的故事，以及那些关于爱的优美情书。这些爱包括友情，包括亲情。当然也包括爱情，就像沈玉伦在文中所说：“他说，因为我知道身边总会有一个喜欢自己的人，或者是恋人，或者是朋友。”沈玉伦在书中写到：“和自己一同挥洒青春的朋友，为自己奋斗的亲人和爱人，这些故事不仅是写给爱他的人们，更是为了告诉大家什么是爱，该如何去爱身边的人。”当然，这本书里有很多故事都是以沈玉伦个人经历为原型的，每个故事里都有他的影子，或者忧伤，或者失落，或者感动。但是因为爱，又让一切都变得很坚强。作者在自己最满意的故事《小镇里的苹果墙》当中写道：“他说，我们追寻安逸的生活，向往简单的自己，可总在最边缘的时刻，调转船头，极力苛责自己的人生。”想让自己过得流光溢彩，首先要学会持续闪烁。怎么说呢？读完这本书，我的感受是不油腻。其实“油腻”这个词，在现在一些刚出书的年轻作家身上很常见，一上来恨不得把自己积攒了几十年的才华全部掏出来。你看，我会这样写；你看，我还会这样写，嘚瑟劲十足，恨不得把所有的词都用来铺砌自己的心情。有时候用一个支离破碎还不够，非要再加上一个土崩瓦解。土崩瓦解好像还不足以表达，还要再用上一个并不合适的分崩离析。总之，我觉得就是油腻，就是没熟。但是很奇怪，沈玉伦他并不是这样，他的表达显然是很克制的，对文字有一种敬畏感，感情的表达不是那种歇斯底里的，他总是用一种无声胜有声的状态。这在我看来非常难得。那接下来我们就来分享这本书《爱是一种微妙的滋养》当中的一个故事节选，也是我在这本书当中最喜欢的一个故事，写给我们在或不在的爱。二叔躺在病床上，我握着他水肿的手，闻得到他呼出的内脏腐烂的气息，我咬着牙忍着眼泪，我说：“叔啊，我来了。”叔，是我，我来了。入院的时候，大夫直接告诉我们，二叔已经是肝癌晚期，肿瘤已经大得没有地方继续生长，癌细胞挤满了肋骨间的缝隙，肿瘤硬得像石块开不开刀意义并不大。剩下一个月时间，还不如带他回去好好照顾一下。当年父母恋爱的时候，每次发生矛盾都是二叔从中协调。妈一直跟我说，二叔是整个家里最讲道理的人。知道二叔得癌症的时候，我妈抹了好几个晚上的眼泪。入院后第一周，二叔的状况有所好转。我第一次和我妈去看他的时候，病房里只有隔壁两张床的病人，一个老太太和一个大学生。我和妈正纳闷二叔去哪儿了，就听到二叔浑厚的声音震动着共鸣腔从背后传来。嫂子和小伦来了，我和妈转过身去，一个近乎陌生却又熟悉的不能再熟悉的男子夹着饭盒走了进来，我的心里难受的一阵抽搐。面前的这个男人最多有九十斤，因为过于消瘦，两只耳朵显得大的出奇，脸上的颧骨高高凸起，双颊凹陷，导致轮廓异常分明。虽然只说了一句话。但我清楚的看到二叔的牙齿脱落了很多，剩下几颗发黄的门牙孤零零的戳在那里。君，到底怎么了？怎么这么突然？妈关切的问，眼睛开始发红。两三年了，总是感觉左边隐隐的疼，一开始也就没当回事儿。后来又过了一年，有一天我睡觉前翻身，突然摸到一个东西，特别硬。我就知道坏事了。他像讲悬疑故事一样，完全没有自己就是主人公的感觉。但我还是没有往那一块想。家里太难了，我得工作呀。他边说边拿起窗台上的香蕉，剥了一根递给我。我妈赶紧接过香蕉，说：“你不要忙了。”他不想让二叔多费一点力气。看着眼前这个男人。我一句话也说不出来，满脑子都是他教我写毛笔字和放风筝的画面。嫂子，我太难了，累啊！他看着病房门口，呆视半晌后，吐出这么一句话，然后又陷入沉默。怎么瘦成这个样子才来医院看？叶子做什么去了？妈责备地问他，话语里充满了怜惜和愤怒。叶子是二叔的老婆，在商场里做导购员，比二叔小八岁，长得算漂亮的类型。爸妈离婚前的那些年，每次我们去奶奶家过春节，她都教给我妈最新的美容秘方，比如用鸡蛋清或者蜂蜜，用番茄汁蘸着敷脸。但是她有很多缺点：泼辣、爱钱、爱吵架。每年春节，爸妈都会大吵一架。但在这之前，需要先经历一场二叔和叶子之间的大战。理由一般都是二叔还想再喝一点酒，叶子便当着全家的面子掀翻桌子，被二叔掌掴之后，两人便打作一团。其实我到现在也不知道二叔为什么会跟他结婚，可能男人都一样，喜欢漂亮的女人，别的不重要。嫂子来了，叶子跑得比曹操还快。我妈刚问我二叔，他就轻盈地跨进了病房。嗯，来了。虽是妯娌，但妈没有过多地跟他寒暄。妈拍了拍二叔，君，我走了。二叔坚持要送我们出去，我和妈拗不过他，便搀着他慢慢地往外走。君，嫂子帮不上你什么，这些钱你先拿着，别委屈了自己，想吃什么就买什么。钱是身外之物，自己的身体最重要。花完了，嫂子再给你拿。妈边说边掉眼泪，使劲的往二叔手里塞着。二叔是个倔脾气的人，这一刻却没怎么推脱。他单手握着钱，眼泪大滴大滴地掉下来，浇透了尊严。谢嫂子了，你也注意身体。二叔用手撑着扭曲的身子，斜靠在扶手上。看着我和妈进了电梯，电梯门关后，妈开始抽泣，我心里也难受的要命，别的什么也做不了。你说说，你算是个什么男人？每天就是半死不活的躺在这里。乐乐在他大姑家，每天上学都是一个人，你能放得下心吗？第二天一早，我没去公司，打算去医院陪陪二叔。还没进病房，就听到叶子的吼声穿透病房的隔音门传到了走廊上。我推开门，叶子正站在二叔床尾，不情愿地转着升降杆，把二叔后背下面的床一点点地摇起来。他骂骂咧咧地说：“别人家的男人都在外面挣大钱，你不工作也就算了，连我也不能出去工作了，还要天天照顾你。乐乐早晚的饿死在家里。”隔壁床的老太太实在受不了他咒骂的嗓音，一边叹着气，一边拿着饭盒去楼下准备打饭。二叔，我过来了。我轻轻的跟二叔打招呼，把水果放下，走到床前。小伦来了呀？叶子尴尬的转过头来看看我，边笑边起身，塞了塞二叔腿边的被子，戳在原地，不知道怎么解释刚才自己的行为。嗯，我过来看看二叔，今天好多了。大夫的这个针很管用，二叔笑着看着我说完，又朝着另外一个方向艰难的伸过手去，想给我拿一个苹果。能耐的你，这么有能耐，你怎么不出去工作呀？怎么不出去挣钱呢？叶子张开嘴对着二叔破口大骂，摔摔打打的，弄得铁皮柜嗡嗡的响。二叔尴尬的回过头来看了我一眼，我用力的捏了一下二叔的手。我先走了，叔，过几天我再过来。我没有理会一边的叶子，起身在二叔脖子下面垫了一个枕头，看了看点滴，确认没事以后，转身走了。手术那天早晨，我早早的赶到医院，二叔已经穿好手术服，被推到走廊里，准备送到五楼的手术室。姑父和我爸早就到了，在一边抽烟。我走过去，在最短的时间里整理好自己的情绪，一脸轻松的跟二叔说。手术完了，你是想和我出去吃烤串儿还是火锅呀？我边笑边握着二叔的手，你得跟大夫说，千万别把我给推错病房喽。二叔跟我说，他是在很认真地跟我说。我突然控制不住自己的情绪，转过身说要上个厕所，扭头跑到厕所，眼泪哗哗的往下淌。人在濒死时刻显得那么脆弱。不管你的外表有多么坚强，多么安详，离开时你都是孤单的。看着你离开，关心你的那个人都会心碎。我们不能进手术室，所以只能推着二叔停在门口。护工推着二叔走进手术室，大门关上之前，二叔用尽全身力气抬起头看着我们，一直仰着脖子。叶子怎么没过来？我有点生气地问我爸：“好像是得先回公司请个假吧？”我爸说：“二叔这是要动手术呀，什么事情还不拖到后面处理？这要是以后都见不着了怎么办？”我很想骂脏话。正说着，叶子不紧不慢地走了过来。“大哥，君已经进去了吗？”他问我爸。我厌恶地走到姑父那边。我曾经想过很多次自己离开的方式。如果我是英年早逝，那么离开的时候，我希望我的爸爸妈妈和爱人都能在床边陪着我，还有陈晨,晨，还有我的一众好朋友，他们都安静的、微笑的看着我，如此，我也会在微笑中离开。所以，人之所以害怕死去，皆因为心愿未了。心爱之人依然在这个世界上，你会担忧他今后的生活，担心你的离开会不会给他带来持续的孤单和落寞。遗憾总是贯穿在人生中，而我们总是在遗憾中经历着让我们更遗憾的事儿。六个小时的手术很顺利，二叔进了重症监护室，我很开心。觉得人只要有信念，只要肯坚持，就没有什么过不去的坎儿。三个月后，我爸给我打电话，让我和我妈赶紧去医院。二叔不行了。一路上我都在纳闷，不是说二叔病情已经好转，人都胖了吗？怎么会突然不行了呢？一进病房的门，我就看见二叔形容枯槁的躺在床上，衣服像直接盖在竹竿上一样，露出一根根骨头的形状。二叔的嗓子里挤出嘶哑的呻吟，眼泪顺着隆起的颧骨淌进耳朵里，腐烂的气息充斥着病房。我扭头问我爸到底怎么回事我爸说都是命。说完挥挥手，示意我不要再问了。后来，旁边的大学生跟我爸说，二叔刚进来时神志还清醒的那几天，和叶子说的最多的就是关于他死后买墓地的事他反反复复地交代叶子，一定不要给他买好的墓地，说他自己已经在网上选好了一块，就在爷爷奶奶下葬的那座山的旁边。那里是私人承包的，虽然地理位置不好，但是价格便宜。他让叶子不要在这方面浪费钱，说只要以后有个祭奠的地方就行了，省下的钱给乐乐留着上大学。他嘱咐叶子一定要按照他的交代去做，还说让乐乐长大了要经常去看他。但叶子每次一听到买墓地的事儿，就破口大骂：“你都快死了，你还惦记着让我花钱买什么墓地呀、啊？你趁早别死，你也死不起，你一死我不得卖房子才能给你买墓地买你呀、啊！”听完我爸讲的这些，好像有几万把刀子戳进了我的心脏一样，我难受的恨不得把它掏出来。没等我和我妈走到家，我爸就又来了电话，说二叔不行了，让我们再赶回去。我和我妈又发疯的往回赶。等我们走到医院，他仰着头呜呜的叫，手一直指着桌子下面的柜子。大家都到齐了，叶子也来了，所有人都哭着看着二叔，不知道他要干什么。他着急着呜呜的乱叫。旁边床的大学生走过来，贴到二叔的耳朵上，大声喊：“叔，是不是要那个包啊？”二叔竟然奇迹般的不叫了。我们都不知道怎么回事，只能干瞪眼看着大学生从柜子上面掏出一个手提袋。大学生打开袋子，拿出来一个首饰盒、一张银行卡、一封信。二叔又开始呜呜乱叫：“叔，你别着急，我帮你念。”大学生在二叔身边喊：“二叔又不叫了。”大学生开始念了起来：“我终于可以在中年的时候负责任地讲一句，我这一辈子这句话了。叶子，我最近躺在病床上一直在想。”想我们恋爱那会儿，带你爬到山顶，我们吹着风，你指着远方问我那里是哪儿，然后我搂着你，指着远方告诉你，那是我们将来的家呀。我要在那里给你建一栋大房子，让你和我们的孩子幸福一辈子。我越想越觉得这辈子欠你的太多。乐乐还这么小，以后就要全拜托你了。尽管你平日里经常对我大喊大叫，但是我从来没有怪过你，因为我身体健康的时候也经常吼你，所以我们算是扯平了，好吗？你是一个坚强的女人，夫妻两个人共同在一个屋檐下生活，哪有不拌嘴的？我给不了你幸福，那就给你一副最忠诚的皮囊，让你吼一辈子。本来打算八十岁的时候还让你继续吼。可是，我要提前撤退了。想想，还是亏欠你很多。我有一张银行卡，是我的私房钱，希望你不要责怪我。这张卡里面有一万块钱，是我留给乐乐上学用的。我知道你曾经发现过这张卡，但是偷偷拿去试了几次都没有猜对密码，最后给我放了回来。小傻瓜，密码是我们认识的那一天。你肯定记得日子，然后请你帮我谢谢旁边床的这位小兄弟，他帮我完成了一件我自己做不到的事情。还记得前年逛街的时候，你看上的那一对戒指吗？那时候家里条件太差了，我拉着你走开，那是我这辈子做的最后悔的一件事。前几天我让小兄弟带着我去商场，想把那对戒指买回来。可是人家售货员说那一对儿早就没了，哎，我那可后悔呀！我只能买一对儿差不多样式的，希望你不要不喜欢。老婆呀、啊，结婚那会儿也没有给你买件像样的首饰，这么多年苦了你了，也只能让你自己戴上了，然后也帮我戴上，算是给咱们的婚姻画个句号。最后。没能带你周游世界，没能给你最好的生活，我真诚的跟你说一句，对不起，老婆，我爱你。病房里所有的人都哭了，我们都静静的看着二叔，他呜呜的叫着，仿佛连哭的力气都没有了。大滴大滴浑浊的泪水从眼角溢出，滑到耳朵里，泪滴照耀着青春，浇灌着。他最后的生命，二叔于当晚八点二十五分去世，终年四十八岁。爸告诉我，二叔走了以后，叶子拿出了一大笔钱，选了那个公墓风水最好的墓穴。所有的钱都是二叔生病期间，叶子在外面的快餐店兼职赚来的。一个人每天打三份工，没有时间来照看二叔，却用另外一种方式争取着。我爸说，二叔被殡仪馆从医院拉走以后，叶子每天一个人坐在二叔住过的病床前，依旧骂骂咧咧地对着床说话，听不清他在骂什么。护士和医生一开始还好声好气地劝他离开，后来看不起作用，就直接架着他往外拖。结果叶子每天付了床费，依旧在那里骂骂咧咧。旁边床的老太太每次看见他，都回过头去抹眼泪。逢人就说这是他第一次看见这恶毒的媳妇儿流眼泪。叶子得了抑郁症，每天精神恍惚，乐乐不得不暂时住在了大姑家。这就是二叔和叶子的故事。这世界上，爱情以很多方式存在着，或热烈，或平淡，或浪漫，或悲情。有那么一种人，一边骂着你，一边为你撑伞。好的，这就是我们今天的声音图书馆。爱的故事很容易感染人，就像这本书，我特别喜欢这个描述二叔二婶之间的爱情故事。这世界上，我们看看有多少人是互相骂着你混蛋，然后相拥而泣的。很早有一位年长的朋友说，说这世界上的夫妻都是互相容忍着走过一辈子的。或许你不理解为什么容忍，为什么会是容忍呢？但是，容忍就是爱呀。也许作者沈玉伦想告诉我们：爱有很多种方式，爱有很多种表达，不要随便轻视任何一种。学会爱，学会理解，学会生活。好的，神医图书馆，我是云茹，再见。